Rivka, Claudia, Noemí, Valperta. Perdón. Rivka, Claudia, Noemí, Valperta. Egan, Sarot, Esther, Servazara, Elida, Deni, Benrut, Yusufa, Comarrechina y Leilun, Ishmael. Ah, también para Reina, Celia, Terry, Batirene y. ¿Para quién más? Para Leilun, Ishmael, de. Lilian Magda, ¿eh? Lilian Magda, Lilian Magda, 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 en el año 2208 de la creación, hace aproximadamente 3500 años, fue cuando nació, oh, ¿quién? Nació Rachel y Menú. ¿Y alguien de aquí sabe cuántos años vivió Rachel y Menú? ¿Tienen idea? 36 años. Todo lo que Rachel y Menú se murió en, a la hora del parto con Miniamín. 36 años, ¿sí? Fue todo lo que duró. Cuando vio a Jacob por primera vez? A los 15 años. Cuando tenía 15 años fue cuando la vio Jacob, pero, como todos sabemos, fue engañada y por su papá, en vez de poner a Rachel, puso a Lea para que se case con Jacob Abinu. Y Rachel hizo algo heroico, heroico, heroico que muy poca gente lo podría hacer. No solamente, yo pensé que nada más, este, le dijo a Lea las señales, porque Jacob sabía que podría haberlo transeado Labán, y puso señales con Rachel para saber de noche quién era. ¿Cuáles eran las señales? Ya saben, la misión de la mujer, Jalá, Nida y Azlacataner, esa era la regla. Esa era la clave morse. Pero dice Midras, algo increíble, dice Midras que no solamente que aceptó que su hermana se case con Jacob Abinu, dice aquí un Midras, Allá Jacob, pregunte por ti. Allá Jacob, Meshalak, Siblonot, Dignamle, Rachel. También en el tiempo de antes había regalitos para las novias. El bate. Y Jacob le mandaba sus regalitos a quién? A Rachel. ¿Y qué hacía Labán? Se los quitaba y a quién se los daba? A Lea. Belamán no tamble lea, así dice el Midrash en Bayeche. De ahí está Rachel Shoteke y Rachel se quedaba calladita. De Ratas, no te había de Jotabe Shoteke. Eso es algo muy fuerte, señores. No es nada más casarse. Todo el proceso del casamiento y todos los regalos y todo que le tocaban, le tocaban a Rachel, lo cedió a Lea y se quedó callada. No dijo una palabra. 
vi algo que nunca me había imaginado. Yosef, ¿quién lo vendió a sus hermanos? Y después de todo el rollo, ya él era rey y vinieron, ¿quién le dio de comer? ¿Quién le dio casa? ¿Quién le dio todo? Yosef. Se me enchina el cuerpo. ¿De dónde aprendió esto Yosef? De su mamá. De Raquel. Raquel hizo exactamente ¿qué hizo? Se dio para su hermana Yosef también igualmente a lo que sus hermanos lo pisaron, lo vendieron. ¿De dónde sacas esa? Dime de dónde sacaron ese Yosef esa, esa fuerza. ¿De dónde sacó? De Raquel. Y dijo mi papá la Shalom Y Yosef lo transmitió a sus hijos. Efraín Nashe, cuando Jacoba vino, cruzó las manos, nos envidiaron. Aprendanse esto. Las mitot se heredan. Las cualidades se heredan. Se heredan. El irachamay no se hereda. Puede ser que tu papá sea un jajá muy grande y tú no seas nadie. Esto no se hereda. Pero las cualidades que tiene tu papá o tu mamá se traspasan. Por eso la persona, está escrito en la la persona que se quiere casar con una mujer y no la conoce, ¿de dónde la conoce? Yo, ella estudió en el Bet Yacobio de Yeshiva y Bidopeajea, checa a sus hermanos. Si sus hermanos son buenos, seguramente ella tiene también Bidopeajea. ¿Por qué? Porque las mismas Bidop que heredó los hermanos, seguramente ella también las tiene. Siempre hay que checar y hay que saber que cuando una persona, aquí siempre hablamos de la superación personal, ¿no? cuando una persona rompe una cualidad y, y, y trata de tener mejores hábitos y tratar de mejorar a su esposa y respetar a los papás y ser honesto en la vida y cuidar tu nombre, no creas que ahí quedó. Esa, esa, esas cualidades que tú trabajaste en tu vida, no se crean, está ahí, se van a heredar. La Torah que estudiaste, esa no se hereda. ¿eh? El irachamayn que tú tuviste, ese no se hereda, ese no se pasa. Pero las cualidades se heredan. Yoseba Sadik, ¿de dónde sacó la fuerza poder ceder delante de sus hermanos? De su mamá, Rachel. Hay varios puntos que quiero tocar con ustedes. Que, que debemos de aprender de Rachel. Unos áreas de oportunidad que tuvo Rachel y la mayoría de los puntos son puntos positivos que debemos de aprender ahí. Número uno, está escrito en el Midrash que los ojos de Lea estaban caídos. ¿Y por qué? Dice de tanto llorar. ¿Por qué lloraba? Porque decían como la canción, la chica con, la, con el chico y la grande con la grande. Todo el mundo decía que Leal se iba a casar con Isaac y Jacob, que era chico, se iba a casar con Rachel la chiquita. Lea que hizo. Lloró, 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 hizo tefilar. ¿Qué pasó? Se casó antes que Rachel. Lea, eh, Rachel se confió. Yo soy la guapa. Yo soy la bonita. Yo no tengo problema. No rezó. O no rezó como de seguramente rezó, pero no rezó como debería haber rezado. Él, ¿Qué dijo ella? Yo ya tengo la vida hecha, ya la hice en la vida. Aquí en México, y no sé si en otro país se dice, 
Cuidado porque del plato a la sopa, del, del plato a la boca, se cae la sopa. No te confíes de nada. La mejor tefilá, lo hemos dicho muchas veces, es la preventiva. Estoy sano, Borolam, que siga la salud. Borolam, tengo parnasar, que siga la parnasar. Borolam, tengo hijos, que siga los hijos. No te esperes a tener un problema para pedir tefilá. A Raquel le pasó. Y casi, si no fuera por las cualidades de Jacob, si a mí me lo hace Raquel, yo lo mando a volar. Y creo que muchos de ustedes saben, oye, ¿me engañaste? ¿A mí me engañas? ¿Te diseñas y le das? Las, ¿Eh? Después de siete años de trabajo. Siete años de trabajo. Y quedamos tú y yo y le das las, las señales a tu hermana. Pero Jacob era Jacob. Se salvó, Raquel. No era un casamiento, es las tribus, es Yosefa, te dejes mucho la vida. Y eso hay que aprenderlo en la vida. La diferencia puede ser en la vida, una de las diferencias que la persona puede tener, una de las diferencias grandes en la vida, está con el este, una de las cosas grandes de, de diferentes una de las diferencias que puede tener en la vida una persona cómo le va puede ser porque una persona se confió y el otro no se confió hay una frase que dicen la suerte de las bonitas de las feas que hicieran las bonitas la suerte de las feas la bonita la desea no es por suerte, no es suerte. Es por este concepto que te estoy diciendo. Las bonitas se confían. Se confían en tefilar, se confían en cómo bordar, se ponen sus boños. Y por eso pasa lo que pasa. Y las otras rezan, piden, son humildes, son agradables. Y por eso muchas veces a las feas les va mejor que a las bonitas. Y lo mismo le puede pasar a una persona que tiene dinero, y lo, 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 lo mismo a una persona le puede pasar inteligencia. Dijo Rabeljón no vas hermano. La grande de los jajamín, los grandes directores, en mi tiempo decía, no eran los más, los que eran más sabios, los que más inteligencia tenían. ¿Por qué? Porque cuando tienes inteligencia te confías. Ay, ya me lo sé, estudio rápido. Pero el que no tiene mucha cabeza, se mata, se mata, se mata, se esfuerza. Y es la persona que sobresale después en la, en, la, en la vida. Y esto te puede hacer caer en zona de confort. Muchas veces a Bajú te da ciertas herramientas, o belleza, o dinero, o otras cualidades, o inteligencia. Y es un arma de doble filo. Si la sabes usar, vas a volar como Moshe, como Abraham. Pero el que no la sabe usar, al revés. Eso te hace dormirte en tus laureles. Número dos, esa es la área de oportunidad de Raquel que, que, que tenemos que aprender. Ah, les conté, tengo un amigo, voy a cambiar un poquito para protegerlo, pero él me lo dijo, me dijo, su lectura es clase. Quiero que digas esto. Tuvo él cuatro hijos. Y uno es bueno, había uno guapísimo, inteligentísimo, todo. Él decía, me dijo, dice, yo siempre 
decía, los otros tres, a ver cómo los caso, este, le va a volar. El más guapo, el más abusado, el, el único que tuvo problemas con ese hijo, ese, se casó, se divorció, salió mal a la pareja, hasta ahorita no estaba pasando difícil. Me dijo eso, Josurí, ¿dónde hay que surgar? Nunca digas, yo ya lo tengo hecho. Siempre pide tefilá a Kaush Barhu que te ayude a que las cosas salgan bien a la vida. A veces es un negocio, ya lo ves cerrado, ya está cerrado, ya, ya, ya. Y pum, se cae. Se cae, ¿por qué se cae? Porque te confías, no te confías. Hay gente que ya se gastó el dinero del negocio. Muchos. No, el Benchelo. Si hay que ser positivo, pero espérate. Porque comas la piel de los. Exacto. Ok. Pero hay una cualidad impresionante. La primera cualidad que hay que destacar mucho en Rajel y está en varias lugares en la Torah, ¿saben cuál es? El no querer avergonzar a su hermana. Porque el, Labán obligó a Lea que ella se meta en el Rajel y le quitó a Rajel. Y Rajel podría no haberle dicho las señales, imagínense a la mitad de la noche cómo se hubiera puesto Lea, se hubiera avergonzado. Entonces, ¿qué hizo? Le dio las señales, que es Jalá, Adlakataner y y mira y todo para qué para una sola cosa para que su hermana no se vaya a avergonzar señores no se imaginan lo importante que es no avergonzar a los demás en varias situaciones en la Torah nos demuestra que hay que tener mucho cuidado de no hacer sentir mal a los demás Ayer hablamos de Jesse. El que no escuchó la clase, la tiene que escuchar. El Rambam y el Shuhanaruf dice, hay lista, Jesse número uno, número, hay niveles, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve, el diez. Se da acá, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuál es la uno? La uno. La acá número uno. ¿Saben cuál es? la que hicimos ayer que tú no sabes a quién se lo diste y el que lo recibió no sabe de quién lo recibió ¿por? para que no se avergüence más que dar a los jazamín más que dar a, a la sedacar número uno que existe es que el que le estoy dando no sepa quién fui y que yo no sepa o sea, es que tú repártelo como tú quieras entonces el fuego de las placas también se vale Pregunta el show de las placas. El show de las placas es importante. Dice Rashfah, es importante que siempre haya un lugar donde esté tu nombre escrito que tú donaste. Por, por tus hijos, por tus nietos, para que aprendan. Y tengo un amigo que todas esas placas y todos esos cuadros no los tiene aquí a su casa, no las tiene colgadas en su trabajo las tiene en su casa, en todo el pasillo el señor donó aquí, donó acá le lleva acá, le pide acá le dijo, oye, ¿por qué? dice, porque mis hijos no van a mi fábrica acá, pero viven acá, entonces ven y ven y es importante esa es importante pero 
No, no solamente cuando se ponen placas tienes que hacer acá. También cuando no te dan placas tienes que hacerse acá. Y aparte, la acá más grande que hay es aquella persona que no sabe ni a quién le diste ni tú sabes a quién le diste. Número dos, los corbanot. ¿Saben ustedes que hay corbanot? Varios tipos de corbanot. Corbanot eran sacrificios cuando una persona pecaba. Había varios tipos de, de pecados. Hay sin querer, hay con querer, hay este, abodazará, hay Shabbat, comió en Kippur, hay varios. Dice la Gemara, creo que el mensaje de Jehová, dice, todos los corbanot se tenían que acercar en el mismo lugar. Se hacían chujita en el mismo lugar. ¿Para? Para que la gente que está en el Betamigdash, ¡Ah, mira! Este comió en Kipur, mira dónde está su corbán. Ah, mira, este seguro es de los duros, porque mira dónde está haciendo. Si tú separas y los duros de este lado y los medianos de este lado, entonces ya sabes a quién y lo vas a avergonzar. Oye, pero pecó. No importa. Una cosa es que peca y tú te lo avergonzas. El Rambam. En Alajotchotim. En el Pergimel en la letra Alex y en el Pergim, en la letra Zain, dice que en el judaísmo existe demandas. Si alguien te robó, ¿lo puedes demandar? Claro. Dice el Jazuní, si alguien te robó, no tienes que ser barco. Hay que ceder, pero no, no tienes por qué ceder. ¿En qué? En, si él te robó el Señor. Tienes que citar un dintor ahí, que lo, lo puedes demandar. En el Betín, como debe ser. No solo lo puedes demandar, dice Ramba, por haberte dañado físicamente o materialmente, moralmente. Según el Ramba, si alguien te avergonzó, puedes citarlo al Bedín a hacer lo que haga en Una persona que te avergonzó, uh -huh. lo puedes demandar en el Bedín y lo puedes citar al Bedín. Como daño moral. Como daño moral. Uh -huh. No, ¿por qué? Sí, no. Tú, tú puedes quedar callado, no decir nada. Pero es tan grave la persona que te daña, que, que te avergüenza, que lo podrías citar en el Betín. A lo mejor es mejor quedarse callado, tienes razón. Pero si tú quisieras, puedes ir al Betín y decir, señores, esta persona me pegó, me empujó, me dijo, me avergonzó delante de los demás, y según el Rambam, es válido esa... Había que ver si él lo insultó o no lo insultó. No, no, pero, pero lo que les quiero decir es, no nada más la persona puede citar a una persona al Bedín por temas monetarios o porque me pegó, sino también por daños morales, como por ejemplo haberlo avergonzado. ¿Saben ustedes? Cuando una persona se casa, mucha gente no sabe, y, y esto hay que decirlo a los novios. Cuando un novio se está casando y están diciendo las barajot, esas barajot, ¿quién las tendría que decir? El novio. No el jajam. El que se está casando no es el jajam, el que se está casando es el novio. Uh -huh. Y es una mitzvah. Cuando una persona se pone el tefín, ¿quién dice la barajot? ¿El jajam o el... Cuando una persona dice el, el homer, ¿quién dice? El bismillah, ¿quién lo dice? El papá. Escuchen, qué bonito. ¿Por qué lo dice el jajam y no los novios? ¿Por qué no el novio dice la verdad? Dice, ya que existen novios que son ignorantes y le 
van a tatamillar y se van a avergonzar a la mitad de la boda. Por eso Jamín, bueno, que dividan los que saben que no queremos, no, que, no queremos avergonzar. ¿Escucharon? Para no ser diferencias, ¿qué dicen los jajamín? Señores, todos los novios, yo digo, el jajam dice por ellos. Y por eso, entre paréntesis, nada que ver con la clase. No pueden estar platicando los novios a la mitad de las verajos, los veo así platicando. No pueden estar platicando. Porque esas verajos son para, es como si a la mitad de Kiddush o de Abdalá estás platicando. No sirvieron las verajos. O sea, sí está casado, pero las verajos no cumplieron con las verajos. ¿Ok? Yo sé. Que lo diga. ¿Eh? No pueden hablar. Muchas veces están ahí. Qué bonito, están platicando. No pueden contestar Barujú, Baruch Shamó. Tampoco. No puede contestar Barujú. Pues no. A la mitad de Kiddush tú contestas Barujú, Baruch Shamó. No dice cuando está casado los novios. Tú sí, el coro. Tú te estás casando. Los novios. Los novios no podrían Pero los novios no deberían de contestar al Kubarakshemo. ¿Por qué? Es como si en el Kidush o el Abdalá contestas nosotros no contestamos. Hay quien dice que sí, pero nosotros acostumbramos a no decirlo al Kubarakshemo a la mitad de del Kidush, del Abdalá. Entonces, cuando te están casando, tampoco. Lo que sí tendrían que decir los novios es ser abusados. ¿Saben qué tiene que ser? Cuando están leyendo la que tú vas, ¿saben qué es la que tú vas? Sí. La que tú vas, es que tú vas a lavar, que tú vas a planchar. No, no. no. la que tú vas es, la que tú vas es los compromisos y responsabilidades que tiene el hombre hacia la mujer. ¿Saben ustedes? También. Los compromisos. Pero es más, no, no sé si las la mujeres sí. también. Es más, no, trabajaré, trabajaré, suministraré ah, todo el salario para tu debido sostenimiento. Por su parte, la novia declaró a su novio que le será fiel eternamente tanto en afecto como en sinceridad. Ok. Pero ahí, para que sepan, firmamos, y a mí me hicieron jurar, Shawahamura. ¿Saben qué es Shawahamura? Juramento, no sé si todos acostumbran juramento que voy a cumplir lo que dice la que tú vas la que tú vas el hombre está eh, no se espante los solteros ¿no? ¿no? ya no se asustado no no pero afirmar ya son asustados pero aparte de firmar te hacen jurar y te hacen quinián hacemos quinián con un con un eh, pañuelo de tres cosas qué tres cosas eh, darle ropa ropa que sud, share que es beona. Share es comida, tienes que darle de comer a tu esposa. Le tienes que dar este ropa a tu esposa, de vestir. No tienes que darle vitón, pero le tienes que darle de vestir. Y número tres, el tashmish, la relación a la mujer. Es obligación, te comprometes el día de actuar porque firmas. La gente no sabe lo que está firmando. A tener las relaciones íntimas. Ok. Ok. Dinero también. Ahorita ya. Ah, sí, de Es una protección, es una protección que se le da a las mujeres porque antes el hombre se enojaba y la divorciaba y la dejaba desamparada. Ahorita, a ver, 
si la divorcias te cuesta tanto, tanto, entonces ya, como uno ya lo piensa más para divorciar a la mujer y ya no es tan fácil divorciarla. Pero bueno, lo que les quería decir es, ya me desvía el tema. A la hora en la que tú vas, ahí sí, no tienen que poner atención, ya está firmado, ya está todo. Y ahí es justo cuando se hace la que tú vas entre los sirusín y la jupa, es cuando ya la primera parte ya son casados. Y es cuando ya se les perdonaron todos sus pecados. La tefila en ese momento del novio y la novia es como si fuera la tefila del, del gaón más grande, salir más grande, porque están limpios, 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 antes de que nada, están súper limpios. Ahí es, cuando entran, yo veo mucha gente que pide en el pasillo. Pero ahí todavía no están casados, todavía no se le perdona. O sea, que pida. No, no, que no hacen de pedir, pero cuando ahí no es cuando se pide, cuando se tendría que pedir de verdad cuando en la jupa, bueno, están entre paréntesis. Otra alajá que mucha gente no sabe, ¿saben ustedes que según la alajá, cuando una persona sube el sefertorá, ¿quién tiene que leer? Tú tienes que leer. El que sube tiene que leer su parte. ¿Y por qué? ¿Por qué pusieron un balcón, eh? ¿Y por qué pusieron un balcón, eh? Porque puede ser que una persona lo invite en el Torah y le diga, Sabo, no sé, se va a avergonzar. Para no. Bueno, pero yo sí sé leer. Para todos, para no. Si una persona no sabe leer, se va a avergonzar. Entonces, ¿qué vemos? Que la Torah, por eso se puso un balco de Es muy importante que la persona se cuide mucho en no avergonzar. Ahí si una persona está vacilando. Tú estás vacilando, pero el otro se está avergonzando. Ten mucho cuidado. Se los voy a decir porque a mí me gusta hacer las cosas straight, directas. Dice la Gemara, la persona que avergüenza a su compañero, él lo gele y lo la mamá. No tiene parte en el Olamapá. No tiene parte. Oye, pero mi Teracón, mi Tefini, mi No tiene Olamapá. Y se demora por qué la persona que avergüenza a su compañero es como si lo está matando. Por eso hay que tener mucho, 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 mucho cuidado de qué. De tratar de no avergonzar. Escuché un macé, yo apenas una persona rezó en un Betagneset allá en Lakewood y en vez de ir a Ana, ya se dice Ana, algo dijo Yeshe. Era un poco tarde, niña. Dijo Yeshe. Y estaba allí una persona muy, muy importante, no sé por qué rezó ahí. Y le dijo, oye, ¿por qué hiciste Yeshe? Dijo, ahí va de tarde. O sea, ya de tarde, ya. Dijo, discúlpame, pero no es correcto. O sea, bonito, le dijo, discúlpame, pero no es correcto. Si aquí se dice Ana, no, no, dice cuando tú quieras. Si aplica, dice, dice, no, ya se fue. Cuando se fue, se está quitando el jazán de Teilín, dijo, tiene razón ese jam, pero ¿por qué me avergüenza delante de la gente? Estaba un otro. ¿Un público? Sí, o sea, adelante. Dijo, ¿por qué dijiste Yenchen? O sea, acabó la clase y dijo, ¿por qué dijiste Yenchen? Pero no es mal son, o sea, para entender, hay un Brit Milá, hay veces. Ah, claro, y le dijo, no, porque se me antojó. Se me antojó. Dijo, no, pues no es lo que se te antoje. Punto, ya, y se, ya. Yeah. Se bajó, este bajur escuchó que el Hazdan se quejó y fue a alcanzar al Hazdan. Dijo, mira, yo sé que no fue tu intención, pero él se quejó y dice que ¿por qué no le reclamaste en privado? ¿Por qué delante de los demás? Dijo, así dijo, 
se regresó al Minyan. Es un señor importante. Llegó a la Seba y dijo, le quiero pedir disculpas al Zanán, tiene razón, yo tendría que haberle dicho, ¿por qué dijiste Ishi? En pequeñito, no delante de todos. Discúlpame. Se bajó otra vez. Hay que tener pantalón, sin modo. Pero lo que les quiero decir es, la Torah es muy, muy meticulosa con ese tema de no tratar de abrazar a los demás. Sana a reír con esto más, pero pastor, a Moishe Feinstein, yo ya lo he escuchado, a Moishe Feinstein estaba en el coche y de repente, hoy estaba llevando un muchacho, se subió al coche, cerró la puerta y en lo que se cambió, abrió la puerta en la caja de y la cerró. Llegó a su destino, lo recibió el otro bajo y estaba sangrando. Dijo, ¿qué pasó, Jajam? Dijo, no, es que cuando él cerró la puerta, no se dio cuenta que mi mano estaba en la mano. Y me machucó. Dije, pero no digas nada, no grité para que no se abra cuenta. Pero bueno. Ok, entonces eso lo aprendemos de Raquel. Así dicen de ella. Ahorita fue su aniversario. Miles de personas fueron a rezar al quebrar de Raquel. ¿Por qué? ¿Por qué el quebrar de Raquel es tan visitado, tan frecuentado y la gente va tanto al quebrar de Raquel? Porque ella hizo algo muy grande, que muchos de nosotros a lo mejor hay veces lo hemos hecho. Ella cambió tristeza por una boda. Ella tendría ya estaba lista para la boda, ya trabajó siete años, este, yacó por ella, y ella estuvo dispuesta a cancelar su boda para no hacer sentir mal a quién, a su madre. Pasó algo un poco drástico, pero se los tengo que contar porque sí me movió mucho el corazón. En este año hubo un ataque terrorista en Israel y mataron a un papá y a una hija en el ataque terrorista y esa hija se casaba el otro día un día antes de su boda ¿qué hicieron con el, con el vestido? dicen que se lo llevaron al quebre Rajel y ahí lo pusieron ¿por qué? diciendo la Shem Rajel Rajel iba a festejar y dejó de festejar esta niña también iba a festejar dejó de festejar Hay otra cosa muy importante que tenemos que aprender de Raquel. ¿Saben qué aprendemos de Raquel? Paciencia. Paciencia. Raquel ya estaba lista, ya se va a casar con... ¿Qué, qué le dice su papá? Siete años. Oye, siete años. Imagínense un papá que su hija le dice, ya me voy a casar, papi. Dice, sí. No siete meses. Siete años. A ver... Y si ustedes se dan cuenta, Raquel no dijo una palabra. ¿Siete años esperó? Bueno, ya llegó los siete años. No, va a entrar Lea en vez de ti. ¿Qué pasó? Se quedó callada. Una de las cualidades más importantes en la vida de la persona, ¿saben cuál es? Ser paciente. Una de las peores, peores cualidades que una persona puede tener en la vida es ser impulsivo, impaciente. Raquel supo esperar. Se esperó, se esperó. Dice el Pele es 
sobre esta palabra mas todo manaín qué bonito y qué agradable es aquella persona que es paciente paciente en la vida todos en la vida necesitamos paciencia el grande según su grandeza y el chico según su pequeñez por ejemplo, la persona que es, tiene un cargo público, dice el Peleyoet, tiene que aprender a tener paciencia del pueblo. Belisbol el muchas veces ya saben que siempre la gente abajo le echa a los directores, ¿sabes? tienes que aprender. Dejen colejate de todo, le gabéis ya. Hay que tener paciencia a la esposa. Les conté, un amigo mío estaba caminando en la calle ahí en Leicud conmigo, estaba Ramatiteau Salomo, nació hasta Leicud. Le dijo, Jajá, ¿me puedo hacer una pregunta? Le dijo, sí. Dijo, dice mi esposa que no le tengo paciencia. ¿Tú qué dirías? ¿Qué le dijo al Jajá? ¿Qué sabe? ¿Y tú qué opinas? Se la verdad no le tengo paciencia. Dijo, entonces, ¿cuál es la pregunta? Dijo, ¿cómo hago para tenerle paciencia? ¿Qué dijo Romantiteo? Bien, ¿cómo le dijo? Dijo Romantiteo. Tienes que tenerle paciencia a tu esposa. Dijo, ¿por qué? ¿Dios te tiene paciencia o no? Si quieres que Dios te siga teniendo paciencia, tienes que aprender a tener paciencia a los demás. ¡Tú te desesperas! Imagínate que Dios se porte contigo como tú te portas con los demás. Sí, maestra, ¿eh? Es lo que dice acá. La persona tiene que aprender a tenerle paciencia. ¿A quién? A su esposa. A sus padres. Veo gente que se desespera. ¡Pa! O mamá, es que tú no sabes hacer. Usar el WhatsApp. Es que la tecnología es que no le sabes. Vi una frase por ahí que dice... Tenle a, tu, a tus padres paciencia para poder usar el celular. Porque ellos no saben usar el celular, pero ellos te enseñaron a agarrar la cuchara. ¿Quién te enseñó a comer? ¿Quién te enseñó a caminar? Entonces tienes que aprender a tener paciencia a tus papás. Betinoc. Hay mucha gente que ya no le tiene paciencia a sus hijos. La persona tiene que aprender a tenerle paciencia y tiempo a sus hijos. Qué importantes palabras. No hay regla. ¿Cuánta paciencia? Depende quién eres. Depende quién es tu hijo. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo está tu esposa? Si no se siente bien. Si está cansada. Si tiene, mashallah, ocho o diez hijos. Tienes que tener paciencia. La persona tiene que ser muy inteligente para poder saber cuándo reclamar, cuándo hablar, cuándo quedarse callado. La hermana dice, cuando en la calle paguen por una palabra, una moneda, el quedarse callado vale dos. Ten cuidado. No todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa también. 
Dice la Gemara, todo el tiempo que no hablas, tú eres dueño de tus palabras. Un día que hablaste, tú eres esclavo de tus palabras. Por eso, especialmente, especialmente la persona tiene que tener paciencia cuando está enojada. Que jamás se van a olvidar de eso. Estar enojado es grave, pero hablar cuando estás enojado es gravísimo. Muchos pleitos, separaciones, divorcios, son por qué. No porque le pegué, porque hablé cuando estaba enojado. Porque dije cosas que no tenía que haber dicho. Dice, Shomer Pibur, aquella persona que sabe tener paciencia y no sacar palabras cuando está enojado, se salva de muchos sufrimientos, muchos problemas. Hay que tener paciencia para enseñar Torah a los hijos, para enseñarles a rezar a los hijos. Tener paciencia para reclamar. Es otro de los lugares donde la Torah te dice, ojasto, jefe, también deja de leotizar las jefes, reclámale, pero sin hacerlo pasar vergüenza. Si tú eres impulsivo y tú le reclamas de una manera impulsiva, lo peor que va a pasar es, no te voy a hacer caso, no sé si lo dije bien acá o no, de un jajam, creo que no lo hice acá, lo dije en Gamzum ayer en la clase. Algo que me encantó. Hay un rap que viene aquí a México, lo digo porque lo contó. Gordito, muy gordito, muy. Lo hablé, viste. Lo dije aquí en la clase, no. No lo dije Y dice que iba al nutriólogo Jatit y la nutrióloga se lo zumbaba. No, estás mal, vas a morir, estás muy gordo, le valía mucho, el día comiendo, comiendo. Un día decidió, dijo, ya me voy a cuidar un poco. Empezó a hacer dieta. Una persona le dijo, oye, estás haciendo dieta, qué flaco te ves. Eso me motivó a hacer la dieta, bajó más de 40 kilos. Todos los regalos, todos los gritos, todos los insultos, no decía. Y cuando dijo, oye, no, solo le dijo, oye, y si a lo mejor no me había flaco, a lo mejor se enteró que sea, a lo mejor me vio que me está cuidado, pero nada más le dijo, oye, ¿qué flaco te ve? Eso me hizo bajar más de 40 ¿Para qué insultar? ¿Para qué? Hay que tener paciencia en la vida. Mucha gente se desespera. ¿Cuándo voy a tener mi Shidu? ¿Cuándo voy a tener mi... Los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe cuál es el momento perfecto para que te lleguen las cosas. Y muchas veces la persona tira la toalla cuando las cosas ya van a llegar. Es un error. Y la persona tiene que aprender a tener paciencia. Lo dije una vez en un shibur. Seguramente a ustedes les ha pasado que una persona... ¿Saben qué pasa? Que la tecnología nos ha hecho más desesperados. Les dije los datos de Google. Si una persona se quiere meter a una página web, hace clic. Se tarda más de 6 segundos. El 50% de la gente abandona. No, no tiene seis segundos. Por eso si van a hacer una página web, hay una nueva tecnología de Google que cambia en menos de tres, de tres segundos. Claro. ¿Por qué? Porque Google se dio cuenta que la computación se desespera. ¿Cuántas veces a ustedes abren un programa de, de, de computación y no se abre y le aprietas y de repente se te abran cien veces? ¿Por qué? Porque no, espérate, ahí, ahí, ahí se va a abrir. 
¿Cuántas veces el elevador les ha pasado? Bueno, sí, sí. ¿Qué? Le vuelves a apretar, no va a venir más rápido. Si le apretas más, no está el elevador. No va a venir. Yo tenía un amigo que él era el portador de una empresa grande. No se desesperó y estaba lento el sistema. Le había sido dos veces la ya, ya, ya se tenía que ir a dos veces. Dice Rabbi Ben Shlomo Gavidol, plia meirut harata, el fruto de ser apresurado te va a estar pensando. Hay un dato nada más de los elevadores. Hay ustedes que el de, hay dos botones adentro del elevador, el de abrir y el de cerrar. Creo que el 40-50% de los elevadores de Estados Unidos, el de cerrar no funciona. No funciona. Entonces, ¿para qué lo pones? ¿Para qué te calmes? Pruébenlo ustedes, yo no sé. Pero yo lo he probado y es verdad, en algunos elevadores le hacen así, no cierra. ¿Por qué? Porque tiene sus tiempos. El de abrir sí, porque se puede uno lastimar, pero el de cerrar no funciona. Ok. Creo que en la vida, eh, 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 este, esta Rajel. Rajel y Menú supo esperar, supo esperar siete años y luego otros más, ¿por qué? Por ceder y luego está escrito. Luego final siete más Otros siete, ¿no? Ah, lo hizo trabajar otros siete años. Sí, se la dio, pero lo hizo trabajar otros siete años. Hay una frase muy importante de Víctor Frankl. Esto les puede cambiar la vida. Ya saben quién fue Víctor Frankl, de la, la logoterapia. El creador de la logoterapia que estuvo en la Shoah. Él dijo así. Si no puedes cambiar la situación, cambia tú. Hay momentos en la vida que quisieras cambiar, no se puede. Tienes que tener paciencia. Bueno, y hasta que cambie la situación, cambia tú. Cambia tú tu carácter, tu manera de ver las cosas, cambia tú. Y él le pasó, porque él era un gran psicólogo o psiquiatra en Viena antes de la Shoah. Y de la noche a la mañana, de repente estaba en un campo de concentración. Y él se preguntó, ¿cómo puede ser que ayer yo era un gran psicólogo, un gran psiquiatra exitosísimo de ahorita estoy en un campo con una bata de rayas, velón, sin dinero, sin nada? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios? Y él cambió de mentalidad. Dijo, si estoy acá, ¿se acuerdan lo que les dije la semana pasada del Vashemto? Todos los puntos donde estás en la vida es porque tienes que ser un tifón ahí. Dice que en su campamento habían 400 personas. Y dijo, si Dios me mandó a este campo de concentración, y yo soy psicólogo, quiere decir que yo tengo que ayudar a estas 400 personas a que saquen a ver. Y empezó a terapiar a todas las personas que tuve y las sacó adelante a muchos no se murieron, pero los que no, los puso a sacar adelante. Si no puedes cambiar la situación, cambia tú. ¿Saben ustedes que es la única matriaca, la única matriaca que no está enterrada en Maratha Marpela? Rivka, Sara y Lea están enterradas en Maratha Mahpela y en Hebrón. Y Rachel no, Rachel está enter, enterrada en, en Bethlehem. ¿Por qué la enterraron en Bethlehem? Porque Jacob Abinu vio por profecía que mil años después, cuando venga Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, el rey de Babel, 
y exilia al pueblo judío, iban a pasar por ahí. Y quería Jacoba vino que Dafka ella pida por Clarita. No Sara, no Rizka, no Lea. ¿Quién iba a pedir? Sara, que cuando vayan pasando por ahí, por, eh, Raquel, perdón. ¿Por qué Raquel? Apréndanse esto. La persona que cede en la vida por el otro, que pida tefilá por el mundo entre por ti, por todos tus compañeros. Porque esa tefilá para Kaush Barjú es algo muy grande. Y por eso miles de personas hasta hoy vamos al quebrar de Raquel, vida. Lo primero que tienes que hacer es que pídete tefilá. No por ti, porque la distrae. Vean este Midrash tan bonito. Dice el Midrash. Que cuando Akosh Barhu destruyó el Betamidash y Nebuchadnezzar, se llevó al pueblo de Israel al exilio, vino Abraham vino de Hashem por Mizehut. Yo fui el primero que este, difundió el monoteísmo en el mundo. O sea, regrésalo, dijo. Perdón, no alcanza. Tu Zehut no alcanza. Vino Ishak a vino, dijo Ishak, yo a quedar Ishak. Con la cabota, pero no es suficiente. Jacoba vino, dijo Hashem, yo hice los Shurbatim, no es suficiente. No los perdono. Dice el Midrash, Kapsar Rachel y Menu. Vino Rachel y Menu. Tú sabes que Jacob me amaba. Le abad bishpidili le aba Sheba Shanim y trabajó por mí siete años. Ukeshish le muotan Sheba Shanim beigius manesuale bali. Cuando llegó el momento de casarme, ya sabí la chlifen y le bali bishpidahuti cambió a Lea. Por mí. La gente dice, ah, Raquel. Raquel le dolió en el alma. Primero, vean el Midrash. Yo le di. Yo pensé que Jacob fue el que dio los imanes. Le dijo, Jacob, ¿qué crees? ¿Mi papá me quiere cambiar? Ahí te va la señal. Yo, ¡Ella fue la que dio las señales! No Jacob, Midrash. Beodati le valí, yo le dije a Jacob, un masati los imán, Shakir venido de Jotiba, un ser señales. Que de hecho luja la vida a para que no me pueda mi papá hacerme esa trampa. Ulejar que ni janti de Atsmi, luego me arrepentí. Y me tuve paciencia de controlar mi deseo. Me a la Jutai y me apedé a Piade de mi hermana, que no se vaya a avergonzar. De la Eres, y esa noche me cambió mi papá por Lea. Y todas las señales que yo le di a Jacob, se las di a Lear. Que de si es Israel. Les digo algo más que no dice aquí el Midrash, pero lo vi en otro lugar. No crean que le dijo Raquel a Lea, oye, yo me toca, pero yo cedo. Raquel ni se dio cuenta que Raquel se dio. Que Lea ni se dio cuenta que Raquel se dio. Él le dijo, mira, yo estoy estudiando una salajot, Nida, Jala, Azlacatanel. Si Jacoba vino te las pregunta, 
estamos, para que sepas, pero tú tienes que casar de tú eres la grande, es lo correcto, ni siquiera Lea se dio cuenta que ella se dio. No le dijo, oye, hicieron Simanín, se los dio en forma de, si te vaya a preguntar alguna, algo que estudiamos o algo, le dices, pero pero a ti te toca, ¿eh? ¿Cuántos años era de diferencia? Entre, aquí ni siquiera eran gemelas, ¿no? Nada más que nació primero Lea y luego Ángel. Veloz, el Ashenignasti, Tajatamita, Shayasho, Javi, Majutai, Uayam, Nerimai, Ishotekes, Vanir, Meshival, Kotabar, Verdad, que es una Kirkolida, Juti. Dice más, yo me metí abajo de la cama y le hablaba a Lea y yo hablaba, como ventríloco. Begamanti, Jesidima, Veloz, Nativa, Veloz, Chetile, Jarpa, no la avergoncé, no la. Vean estas palabras que Dios ya no aguantó esto. Le dijo Rachel a Dios. Yo soy de carne y hueso. Lo aguanté meter a mi hermana con mi esposo y no, no me dio celos. Tú que eres la fuente de la misericordia. Mi ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás celado? Porque tus hijos hicieron a Odas Dara. Si yo pude aguantar, tú no puedes aguantar. Enteraste de otros dioses, ¿no? Y dejaste y los exiliaste. Y que los maten porque te celaste. De inmediato dijo Dios. O el de de Rachel y Menu, voy a regresar a mis hijos. ¿A dónde? Al Betamidash, a Jerusalén. Y después de 70 años regresaron, ¿saben? Fue la primera vez, fue nada más 70 años. Rabotay, no es fácil ceder, no es, no es, no es nada fácil sí, ceder, quedarte callado. Pero por eso miles de personas hoy en día, hasta ahorita, van con Raquel y le piden tú que te quedaste callada y te viste por los demás y, 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 y se viste y no tuviste una boda por, lo, por, por, por tu hermana por haber sentido para hacer sentir bien a tu hermana ¿qué crees? pide por nosotros y lo mismo a la persona la persona está escrito aquella persona que la vergüenza se queda callado pide felicidad a Cruz Bajú te va a contestar <coughs> Un punto más rápido ya. Cuando tuvo Rachel hay otra cosa que hay que ver. Tuvo su primer hijo. ¿Cómo le puso a su primer hijo Rachel? Yo sé. ¿De dónde viene la palabra Yosef? Yosef li benajes. Es un ser muy grande. ¡Dame otro hijo! Oye, así se agradece. Oye. Me acabo de dar 